0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Nuevamente, bienvenidos a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Una semana más, un tema nuevo. un ¿cómo llegamos para el día de hoy?
1: Llegamos muy bien, muy bien, con muchas ganas, mucha energía, ganas de seguir compartiendo este espacio que se hace cada vez más, más interesante, simpático, bonito y de mucho crecimiento.
0: Y además con todos los comentarios, con toda la respuesta del capítulo anterior que, estu que estuvimos, si no lo escucharon, con Jonathan Ávila, se los recomendamos, fue una, una gran sesión, ese es justo el capítulo anterior a este. Y el día de hoy vamos a continuar con este espacio de aprendizaje, vamos a ver la ciencia detrás de los hábitos, Jung.
1: Tremendo tema, tremendo tema, ¿no? Una de las primeras, las primeras frases que salieron en, estos conversaciones, en estas conversaciones era de que este, los hábitos, toda la, la práctica es la madre de toda habilidad, ¿no? Entonces, qué chévere poder empezar a hablar sobre qué es lo que está detrás de, de los hábitos, cómo se sostienen.
0: Y, y a, tocamos este tema porque pareciera, podríamos decir que, no, pero ya Ignacio y Jun, ya han hablado de temas similares. Lo que sucede es que, o, o, o ya se ha escuchado muchas cosas sobre los hábitos. Y lo que hemos notado con Jun es que generalmente tenemos muchos conceptos equivocados sobre cómo formar hábitos. Y dado esos conceptos equivocados, empezamos procesos frustrantes. Procesos que, por el contrario, terminan desmotivándonos o desempoderando no solamente a los jugadores, a los deportistas, sino a las personas en general. Por eso queremos hablar sobre este tema a detalle y además hablar con la ciencia como respaldo, porque esto no va a ser so la opinión o la experiencia de Jung o la mía, sino va a ser basado en la investigación que hemos encontrado y que hemos leído y hemos practicado con ella.
1: Sí, es súper interesante porque lo que vamos a hacer es empezar a mirar los pasos que de repente no nos damos cuenta que venimos haciendo. ¿no? Porque, a ver, al final los hábitos muchas veces son hasta los podemos ver como que están son sumamente transparentes ¿no es cierto? están ahí pero no, pero responden a ciertos patrones entonces nosotros al hacerlos inconscientemente estamos respondiendo a ciertos estímulos que vamos generando nos van llegando lo que vamos a hacer ahora es hacerlos conscientes desde esta toda, una, una mirada total
0: y, y además Jung, el, el, lo que sucede es que hablamos de la palabra hábitos como si hábitos solamente fuera lo positivo y, lo, y los hábitos son son cualquier comportamiento que se sostiene en el tiempo y que, por lo tanto, trae resultados similares. Por lo tanto, lo negativo, lo que no te funcione, aquello que te está trayendo resultados que a ti no te gustan o que no quieren, también tiene hábitos detrás. Entonces, tal vez, al aprender la ciencia o la técnica detrás de construir hábitos, vamos a poder aprender a deconstruir aquellos hábitos que no funcionan para construir o reconstruirlos, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, porque al final, ¿qué son los hábitos? lo empezamos a mirar a ver, con mayor detenimiento. Son respuestas, ¿no? Soluciones que nosotros tenemos de algunas experiencias pasadas. ¿no? Algo que nos sucedió, nos funcionó o no, luego lo sostuvimos en el tiempo ¿no? para poder resolver a ver, al, al, o algún problema que, que se suscitó. Entonces, ah, está súper interesante.
0: Entonces, John, ¿qué te parece si empezamos con...? A ver, ¿cuáles son las típicas frases o cosas que, que hacemos? Porque nosotros también lo hemos hecho a Jung, y a veces lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Este, <risa> que, que en las que caemos para construir nuevos hábitos, ¿no? Eh, y otra vez, esto puede, puede, lo, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo con deportistas, con jugadores, pero puede ser aplicado por cualquier persona, porque... A, porque al final, para construir un resultado, todos necesitamos tener un hábito atrás. Sobre todo si es que queremos tener un resultado sostenido o un resultado que pueda ir incrementándose, no, mejorándose continuamente.
1: A ver, frases, ¿no? Me dices tú, es como, sí la hago, yo llego. no, Siempre lo he hecho así. este, Yo lo voy a poder manejar, ¿no?
0: Pero, y... y... A ver, y todas esas frases tienen que, a veces, bueno, en base a las frases que estás diciendo, Jung, son muchas veces esas donde quiero ganarle a mi hábito sin darme cuenta de cuál es el sistema que necesito, con el que necesito romper, o el sistema nuevo que necesito poner. Porque es como que quiero ganarle con mi obstinación a mi ser obstinado, ¿no? Con uh -huh. mi, con mi, no sé, con ese, esa terquedad, ganarle a mi ser terco. Mi
1: con mi desorganización, ¿no? Ganarle claro. a mi organización.
0: Le meto un nuevo sistema desorganizado para poder, según yo, cubrir los resultados desorganizados anteriores. Y, y ¿sabes qué? A mí esto me, 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 se me relaciona con algo que yo he observado, y esto sí lo he observado en miles de personas, y lo sigo observando y observando, esta cosa de querer hacer cambios radicales, ¿no? Las frases de voy a hacer un giro de 180 grados en mi vida. Peor es cuando la gente dice 360 grados porque regresa al mismo lado. Y no regresar cuenta, mismo pero bueno, ya es otra cosa. Pero cuando, cuando decimos esto de 180 grados y quiero hacer un cambio radical en mi vida, a partir de hoy me voy a levantar a tal hora, voy a hacer esto, voy a tomar mi dos litros de agua, voy a organizarme todos los días, ¿no? Y, y queremos cambiar de una forma de vida a una completamente distinta porque hemos visto todos tres, cuatro casos exitosos de gente que dice que ha hecho eso. Pero no notamos las miles, las cientos de miles o las millones de personas que intentan hacer eso y no lo logran porque nosotros no estamos tan preparados para hacer eso. ¿no? Pues te digo tan preparados porque hay gente que tal vez lo pueda lograr, pero eso van a ser las excepciones al proceso.
1: sea, De todas maneras, y eso nos ha pasado con nosotros, ¿no? A ver, particularmente hablo yo del tema de mi peso, ¿no? Que ah, sí, ya voy a bajar de peso y voy a tener este peso y... Miércoles. o sea, a ver si empiezo a revisar mis hábitos, estas no están acompañando para nada al resultado que quiero no y, y, y voy empujando y empujando y estoy en esa lucha principalmente desde la cabeza de lo que quiero y lo que creo que, que soy o tengo para hacerlo
0: Sí, o por ejemplo, lo podemos ver en un deportista cuando dice que quiere llegar de cierta manera a, a tal partido o a tal época del campeonato o para las preliminares o para las clasificatorios y, y vienen pasando los días y las semanas y no hace el entrenamiento como sabe que necesita hacerlo, no está descansando como ne necesita hacerlo, no se está nutriendo como necesita hacerlo, no está estirando como necesita hacerlo, y dice, bueno, ya, me quedan ahora solo tres semanas. Entonces ya, ahora voy a duplicar todo eso que debía hacer. Y no, la mala noticia es que no va a funcionar, no es lo mismo. Y, y un ejemplo que muchas veces hago en decisiones de coaching es si tú pones el doble de caliente el horno para que el pavo se haga en la mitad de tiempo, el pavo no se hace más rápido, se quema. ¿No? Es lo mismo mm. que nos pasa a nosotros, nos quemamos.
1: Y, y hay algo que, que salta, ¿sí? a partir de lo que dices, y creo que también lo mencionaste hace un momento, hablaste de la palabra sistemas. No, no vemos nosotros el sistema, queremos o el resultado, o, o, o nos vemos cómo empezamos, o cómo queremos llegar a estar. ¿No? y no nos, no nos paramos, no nos tomamos el tiempo para diseñar ¿sí? conscientemente el plan. Pero tiene que ver con el sistema. ¿Cuáles van a ser las acciones que van a sostener? Y de repente en las acciones también le metemos tanto nitro, vamos con todo que ay voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. y Aguanta, todavía no tengo la corporalidad, no tengo la conciencia, no tengo el ejercicio de poder sostener estas acciones que pueden ser radicales. ¿no? Entonces, qué importante son es, es empezar a mirar el sistema
0: Y justo Jun, tú traes un, algo que Eso es lo que dice la investigación Y empezamos a decir y, eh, es, Mucho de lo que estamos hablando Está basado en un libro Que se llama Atomic Habits Como hábitos atómicos Y también 5S Y Jun, y ¿qué más?
1: Y esto es kaizen. Sí, hay mucho de Kaizen De esta este, mirada Del management japonés O sea, tiene que ver mucho con, con, con el tema de procesos Sí, y sostenimiento en la, en la calidad, ¿no? en la productividad. Por Mejoramiento si ustedes, continuo se le escucha también.
0: Por si ustedes quieren revisar más a profundidad de cómo se pueden desarrollar estos hábitos, pueden revisar este libro y también pueden revisar estos dos puntos que ha, que, ha mencionado, que ha mencionado Jung. Entonces, Jung, esto que tú dices, de hecho lo que dice, lo que empieza a mostrar la ciencia para la construcción y sobre todo el sostenimiento de hábitos, porque la idea de un hábito es porque se sostiene, no es porque es solamente un evento, ¿no? Y dice que si tú quieres mejores resultados, y es aquí donde le puede sonar muy extraño y más a los deportistas, es, si tú quieres mejores resultados, casi debes olvidarte de ponerte la meta. Lo que más necesitas hacer es enfocarte en el sistema. Y no es que la meta no sea importante, es que tú te pones la meta y cuando ya te pusiste la meta, te enfocas en el sistema. Porque lo que va a hacer que tú llegues a esa meta... No es tanto que todo el tiempo te la estés recordando como esta cuestión de motivación que sirve, pero que luego se empieza a perder en el día a día. Lo que va a hacer que llegues lo más cerca posible, o que sí llegues a la meta, o que la sobrepases, es que apliques un sistema efectivo continuamente. Entonces, en vez de estar tanto viendo el, la motivación de la meta, requerimos enfocarnos más en aquel sistema ganador y sostenerlo.
1: Eso es básico, ¿no? Básico, importantísimo, porque ahí está, ese es el camino a, ¿no es cierto? O sea, es, es el, el paso a paso. Mientras sostengamos esas acciones, esa coherencia, nos vamos a acercar al resultado que queremos. Por eso es súper importante cuando, cuando mencionas, es, tal, obviamente, no es, no es olvidarte hacia dónde quieres ir, pero muchas veces nos enfocamos en el último paso, ¿no es cierto? Y, y no tenemos eh, cómo sostener eso. Por eso es sumamente importante, y a veces suena a, a, a que el sistema va a ser repetitivo. Y sí, ahí, ahí puede haber un, un tema como un problemita, tal vez, ¿no? Una, este, un peligro, que es el aburrimiento.
0: ¿no? Y va, va, vamos a entrar a eso en un rato, Jun, cuando estamos hablando sobre la relación que necesitamos cambiar con eso que llamamos aburrimiento. Que, uh... No, no, no me hagas tanto spoiler. Ya vamos a llegar. No, pero espera.
1: Pero, por eso, ¿no? Algunos pueden estar pensando en eso, entonces interesante también que que se piensen que, pucha, si hago muchas veces eso, me puede llevar a ese punto de aburrimiento. Pero lo vamos a, a hablar más adelante.
0: Y, y esto y esto es un mensaje a muchos coaches que se enfocan tanto en que el, que el su coachí o que el cliente o que los deportistas lo, recuerden la meta para siempre despertar esta motivación. Y hay que tener cuidado porque el sobreuso de esa, de esa herramienta sin tener un enfoque constante en el sistema va a hacer que se pierda la efectividad de mirar el resultado. El resultado puede ser un disparador emocional, esto que tú quieres llegar al objetivo. Pero no va a ser algo que vas a poder sostener solo por el hecho de mirar el resultado. Entonces... Una de las cosas, otras cosas que, que, que te dice la ciencia otra vez, detrás de la construcción de hábitos y poder sostenerlos, es que la manera, la manera más efectiva de cambiar tus hábitos no es que te enfoques en, en lo que tú quieres lograr, sino que te enfoques en quién vas a convertirte. Porque al final, tú en el día a día... Te vas a estar convirtiendo en un jugador, en una persona, en un manager, en un líder, en un padre, en una madre, ¿no? Te vas a estar convirtiendo en una versión de ti y esa versión de ti va a ser la que va a aplicar el sistema. Y si esa versión de ti la fortaleces y ese sistema lo sostienes, los resultados van a ser consecuencia de, esas, de esos dos componentes.
1: Súper interesante, ¿no, Ignacio? Porque hablas su primero okay. que... Nos hablamos de que el, el resultado está bien que lo tengamos como, una, como un mapa. Luego, antes de eso hay un sistema. ¿No es cierto que son todas estas acciones que nosotros diseñamos para poder llegar? Pero entonces, antes del sistema, hay algo más. ¿No es cierto? Es como que estamos yendo de adelante hacia atrás como una fórmula. Resultados, acciones o sistema. Y antes está entonces la persona. Hablamos entonces de una identidad. ¿No es cierto? Construir una identidad construir una identidad que pueda sostener estas, estas acciones coherentemente, ¿no? Entonces hablamos de creencias, ideas que tenemos de, noso de nosotros mismos, ¿no? Necesitamos de formar, así como entrenamos, ¿no? necesitamos entrenar una identidad que acompañe todo esto hasta obtener el resultado que estamos buscando.
0: Sí, porque si no, lo que termina pasando es que si nosotros no cambiamos la identidad, es decir, quién es la versión de nosotros que somos, no, no, no nos damos cuenta que luego lo que intento dejar de hacer es un esfuerzo de esta identidad antigua, ¿no? Es como, a ver, si yo digo que soy, creo que este ejemplo ponía en el libro, me parece, que estoy, quiero, quiero decirlo bien, tú corrígeme, Jung, ¿no? Si, si es que no era así o algo así. Él hablaba, de por ejemplo, cuando las personas quieren dejar de fumar. Entonces, si tú dices, yo soy un fumador que quiere dejar de fumar. Entonces, si yo soy un fumador que quiere dejar de fumar y luego voy a una fiesta y, y alguien me invita a un cigarro, digo, no, yo estoy dejando de fumar. Entonces, ahí significa que el fumador que yo soy está haciendo el esfuerzo de dejar de fumar. Y por lo tanto, la acción natural para mí es fumar, porque soy un fumador. E ir en contra de ese sistema del fumador va a ser mucho más, dif mucho más difícil que si, por ejemplo mi nueva identidad, la que yo busco fortalecer ahora es yo soy una persona saludable. Entonces, en vez de llamarme yo soy un fumador, eh, yo soy una persona saludable. Y a partir de llamarme de esa persona, yo soy una persona saludable, cuando me quieran invitar el cigarro, lo coherente para mi identidad es que yo no fume. Entonces, ya no es el esfuerzo de romper con lo anterior, sino es de mantener la coherencia de quien ya soy. Y yo sé que puede sonar, Ay, pero así no, funcio no funciona o suena muy fácil. Yo no estoy diciendo que sea sencillo, pero eso es lo que necesitamos empezar a sembrar. Porque si, si podemos empezar a facilitar cualquier acción, aunque sea un poquito, eso ya va a hacer que la probabilidad de que el hábito sea exitoso aumente. Y eso es lo único que vamos a estar buscando, aumentar las probabilidades de éxito
1: también has hablado de un, de un tema como esto es sencillo es fácil muchas veces cuando hacemos las cosas de manera fácil a la larga no es cierto lo que obtenemos no es algo que queríamos no de repente va a ser placentero al principio pero a la larga este nos va a traer de repente complicaciones y vamos a decirlo así dolores fastidios de repente al principio si lo tomamos como como que sí es trabajoso pero va a tener un resultado importante al final, es cambiar el enfoque. ¿no? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es el enfoque que le quiero dar para poder sostener mi sistema? Es la construcción de tu identidad para sostener un sistema, un nuevo sistema.
0: Entonces, yo ¿qué te parece si ahora pasamos como a vamos a deconstruir el hábito para que las personas puedan reconocer cuáles son las diferentes fases del hábito y así poder darse cuenta de ok, en dónde estoy, en, en, tal vez en qué parte estoy errando en la construcción del nuevo hábito que quiero poner, o uh -huh. ah, tal vez aquí es donde estoy fallando con mis jugadores, o tal vez yo deportista es, ah, esta es la parte que me cuesta. no entonces Porque si yo empiezo a deconstruir el hábito, puedo empezar a notar en qué etapa es donde yo soy menos efectivo.
1: ¿Mm? Perfecto.
0: Perfecto. ¿Sí estamos ahí, Jun?
1: Estamos, 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 esas eh, las cuatro pasos, fases de, de un hábito.
0: entonces uh -huh. La, la primera fase de, una, de un hábito es, hay algo que desencadena, ¿no? O sea, hay algo que desencadena, lo que dispara la ejecución de una acción. Entonces, siempre hay, lo, la primera fase es que aparece un desencadenante, ¿no? Un disparador, un gatillador de, esa, de la ejecución de esa acción que quiero hacer.
1: El segundo, ¿sí? El segundo paso, el segundo la segunda fase es este deseo. No, sí, este deseo es aquello que, que me lleva este, a, a ir por lo que quiero, ¿no? la, lo que genera la necesidad de llevar a cabo la acción. ¿Mm?
0: Como este antojo, pues, ¿no? Este antojo que me da, que hace que, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Y después, a partir de, esa, a partir de ese antojo, aparece la, la fase 3, que es la respuesta. Que ahí ya es la ejecución de la acción. Entonces, primero, hasta ahorita tenemos algo que dispara. ¿No? Luego está el antojo, lo que genera la necesidad de la respuesta. Luego viene la ejecución de la respuesta, de la acción. Y luego viene... Jung. Al
1: final está la recompensa, ¿no es cierto? Esto que tú obtienes del, del resultado ¿sí? que de esta ejecución de la acción que has, que has implementado.
0: Entonces, por ejemplo, muchas veces nos pasa que no nos damos cuenta que empezamos a, a tener hábitos porque estamos respondiendo a antojos de manera inconsciente. La mayoría de hábitos, diría yo desde mi experiencia, esto sí es mi experiencia, no, no, no digo que esto diga la ciencia, pero eso es mi experiencia, la mayoría de hábitos que yo encuentro de las personas, de los hábitos no saludables, de las, de las personas que quieren cambiarlos y les cuesta, es porque tienen muchos antojos inconscientes y que luego tienen una respuesta a ese antojo, y luego tienen un resultado, y no se dan cuenta. Es como que después se dan cuenta. Pero como nunca interrumpen, nunca interrumpen lo que dispara, lo anterior al antojo, siempre se encuentran con el antojo. Porque tú me dices, Ignacio, ¿cómo hago entonces? Porque si el antojo me viene... Ah, pero por eso el antojo no es el paso número uno, es el paso número sí. dos. Lo que necesito encontrar es cuál es el desencadenante. Y si yo rompo con ese desencadenante, entonces el antojo ya no llega.
1: Mira, lo voy a hablar yo desde, desde algo que. Un ejemplo, ¿no? Ejemplito, ¿no? O sea, comida. De un amigo
0: tuyo, de un amigo tuyo. Sí,
1: sí, sí. Un pata muy. Un pata que lo estoy viendo ahora muchísimo en cuarentena.
0: Ok, ya. Pero no estoy yo. Este... Okay, no, también, que no es esto. Tal vez puedo ser yo también, pero no importa. Ya. Sigue, sigue.
1: Escucha, el helado, Mañez. El helado. El helado al final. Este no, no, es, no es mi señal es el deseo no es cierto necesito mirar o sea, hasta que no lo hice consciente ¿sí? porque era hasta ya un horario un momento era tanta la repetición que se convirtió en un hábito no en qué momento lo hacía en qué momento y hasta hasta cómo comí el helado o sea era una situación de que era entre culpa y, y, y entonces lo hice hacer rápido no era timpa, dos, tres cucharadas chau listo sacado. entonces mientras no lo Para hice consciente claro no es como nadie nadie me, nadie me vio sí no pasó nada
0: sí, sí me voy a dar
1: me voy a dar cuenta el día siguiente cuando ya hay menos y cuando se acaba Uy, ¿qué, qué? cuando se acaba el, el, el tazón es que me hago consciente, ¿no? De, okay. y, de ¿Te parece
0: Te parece si es que otra vez, para que buscar que esto sea más didáctico a la gente y con el ejemplo que ya pusiste, pongámosle la, 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 las fases. Pero tal vez pongamos las fases de atrás hacia adelante. Es decir, empecemos con recompensa, pasemos a respuesta, a antojo y a desencadenante. ¿Cuál era la recompensa que tú sentías? ¿Cuál era el resultado de tu acción?
1: Ya, la, la, la saciedad, ¿no? El, ya, listo, yo estoy tranquilo.
0: Ok, estoy tranquilo. entonces... Pero, Perdóname, sí. acá, acá parece que le hago coaching a Jun, pero bueno, acá estamos en uh -huh. confianza Entonces, no es tanto la saciedad, es que baja algo, que, ¿no? ¿Qué es lo que baja? Que le quitas la sensación de que lo cual te da una sensación de otra cosa. Porque tú dices,
1: claro, es el hecho de estar ansioso, de estar este, cargado de cosas, ¿no? De, este,
0: pero entonces el resultado de... es que baja esa ansiedad.
1: Correcto. Uh -huh.
0: Ok. Es que eso es lo que...
1: ¿Tranquilidad? Sí, tranquilidad,
0: sí, exactamente. Pero sí. quería que la gente notara que viene desde uh -huh. una ansiedad que baja que me da tranquilidad. Correcto. ¿Mm? Uh -huh. ¿Estamos? Entonces, ese es el resultado que tiene Jung, solo Jung. A nadie más nos pasa eso, por supuesto, nunca, a nadie. Por nadie, eso nadie, yo me he puesto como ejemplo. Exactamente, gracias, porque es único e irrepetible. Entonces, yes. <ríe> y ya Entonces, si vamos a la, a, la, a la anterior, es la respuesta, la ejecución. ¿Cuál era la ejecución? Esto está claro, pero vamos a decirlo igual.
1: Y rápido a la refri, sacar el pote, ¿eh? cucharadas rápidas. Tac, uh -huh. tac, 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 listo, sacie, chao. Me voy, cierro, no me voy. Me voy
0: rápido. Ok, y, que, y, y esto me, me gusta porque todavía me parece más didáctico porque po podrías haber dicho comer el helado, pero dijiste todos estos detalles que necesitamos darnos cuenta. ¿eh? Uh -huh. Ir en una velocidad, mirar y que no haya nadie, tal vez. Dar, tal vez agarrar una cuchara chica para sentir menos culpa, agarrar una cuchara chica como 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 a una velocidad ¿no? lo guardo de una manera o sea, esa es toda la ejecución de la acción, y empecemos a dar ese respuesta. es el sistema Sí, ¿Mm? estamos, uh -huh. estamos viendo, ok, el antojo ¿sí? ¿qué genera esta necesidad? que de alguna manera tiene que ver con lo que estábamos hablando, un sonradito de la recompensa ¿qué genera esta necesidad? ¿qué, qué tienes, qué sientes, qué cosa?
1: Es súper es atractivo, pues, ¿no? O sea, al, se, se, hay, hay, una, hay una futura saciedad o un, un futuro de eh, una futura sensación de placer. ¿Mm? Uh
0: -huh. Y entonces, el desencadenante, ¿cuál es? Que empezaste a sentir mucha qué?
1: Mucha carga, mucha ansiedad, mucha molestia. ¿Mm? Uh -huh. Entonces,
0: empecemos a notar esto. Entonces, yo siento mucha carga, mucho estrés, mucha ansiedad, ¿sí? Y eso es porque vengo haciendo un sistema, Empiecen a notar, empieza. trabajo de una manera, descanso de una manera, me alimento de una manera, qué sé yo, manejo mis relaciones o mis emociones de una manera. Todo eso, que, ese sistema hace que Jun llega a sentirse de esta forma. Él ya conoce, ya sabe que una respuesta, porque internamente ya lo sabe, es que el helado le sirve para eso. Entonces aparece esto como, el cerebro dice, oye, el helado, el helado no sirve para esta vaina.
1: Claro. Tiqui, tiqui, tiqui. Entonces Vamos.
0: se empieza, empieza a salivar empieza a Se empieza a activar todo el cuerpo Y todo ese movimiento Como ya lo habíamos dicho en eh, Podcasts anteriores La emoción genera movimiento Hace una ejecución Que esto se va Agarra, come con la cuchara Rápido todo, y luego siente Entonces ahí se fortalece Esta cosa que No importa que yo trabaje de esta manera No importa que Tal vez descanse mal o que, o que me cargue mucho, porque el helado me va a ayudar a salir de eso. Yo me vale. está mirando con cara de. A ah, caray. Me, me están escuchando.
1: Pero eso es muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cuán, cuán importante viene siendo el, el escuchar la señal. ¿Desde dónde está viniendo esa señal? ¿No? Porque muchas veces nos quedamos al final con la recompensa. Ah, bacán, fue placentero. Sentí bien, ya los sacié. Pero pasan unos días y dices, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué cosa está pasando conmigo? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Para qué estoy ejercitándome todos los días? Si después este es voy... Uh -huh. que
0: el problema es el helado. Y el problema no es el helado. El problema es el, el lugar al que llegaste donde ese helado lo entiendo como la respuesta.
1: Entendamos entonces como el desencadenante. ¿no? La señal, la, la señal. señal. Aquí necesitamos mirar qué cosa está impulsando, nos está llevando a ese lugar. Ese es el, 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 el kit del asunto.
0: Porque otra vez, a mí me ha pasado, seguramente un te ha pasado varias veces cuando hemos conversado sobre las diferentes decisiones que tenemos, es que muchas veces las personas, los deportistas, quieren responder a su ansiedad con otra ansiedad, ¿no? No es que no quiero sentirme así, entonces ya, ¿qué hago, Ignacio? ¿Qué hago, Junte? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y todas esas son respuestas ansiosas a un sistema ansioso. Por lo tanto, lo, lo único que va a hacer es mantener la ansiedad viva con esta sensación de, ya no la siento, lo que pasa es que la estás sintiendo de otro sabor. Es como, hoy día no fue chocolate, fue vainilla. Hoy uh -huh. día no fue cerveza, fue whisky. ¿Mm? Hoy día no fue hamburguesas, fue papas fritas. ¿Mm? Hoy día no fue... este eh, no sé, acostarme eh, o, o trabajar hasta muy tarde, pero fue levantarme muy, muy temprano. Y al final termino descansando lo mismo. Entonces, por eso le estamos hablando tanto de las fases, las etapas, el de construir la, el hábito para darnos cuenta en dónde está, dónde está, dónde está empezando este proceso y dónde necesitamos aprender a, a, a interrumpirlos. Entonces, Jung, ¿qué te parece si, en vez de ya después de tanto trailer y después de tanto deconstrucción, ¿Cómo hacemos para construir un hábito? Y les aseguro que algunas de las cosas que le vamos a decir les van a parecer muy, muy lógicas y otras les van a parecer demasiado simples. Pero otra vez, esta es la ciencia que está detrás de la construcción de los hábitos. Basada en la neurociencia, ¿sí? basada en las últimas investigaciones, basada en casos de éxito.
1: Entonces, para, para empezar a generar este hábito, ¿no? Que sea de repente positivo, ¿sí? Vayamos al lado positivo, empezar a mirar el primer paso, ¿no? Que, que sea obvio, ¿no? es Cierto que este la señal que tú puedas tener, el desencadenante, este disparador, hacerlo obvio. ¿Mm? Tener conciencia de ello, ese sería el primer paso.
0: Sí, es decir, decir que sea súper, súper obvio, o sea, no... Una de las cosas que va a tener que ver con lo que vamos a hacer acá es, es esta facilidad. Y se van a dar cuenta que los pasos para la construcción del, lobby, del, del, del hábito es, es que todo tenga una, una, una mayor facilidad. Y por eso necesitamos que sea algo que esté a la mano, si quieres, para hacer una
1: Vamos a decirlo así, ¿no? obvio, notorio, este, de fácil acceso,
0: y que conocido. También, sí, y, y por lo tanto la segunda etapa va, tiene que ver con que sea atractivo necesita ser atractivo para mí ¿por qué? porque recuerden que la segunda fase es el antojo entonces si yo no hago que mi nuevo hábito, porque estamos hablando de, a ver estaba haciendo yo una cosa, yo tenía un hábito y lo que le estamos diciendo ahora es, ok, ya Ignacio, yun ¿cómo construyo este nuevo hábito? bueno, lo primero que está diciendo yun es que necesita ser obvio, ¿para qué? para que el desencadenante sea más fácil si está, pongamos lo contrario, si es invisible, si está muy difícil de ver, si no tengo acceso, ¿cómo hago para que lo desencadene?
1: Vamos a hacerlo, Ignacio, así como hicimos el, el ejercicio anterior conmigo sobre esta situación de un, hábito, un mal hábito. Vamos a hacer en la construcción de este un nuevo hábito con una, con un, no, sin romper la confidencialidad, con un coach con que estoy avanzando y es, y es deportista, sí. sí, Porque venimos trabajando ahorita el tema de su recuperación y Vuelta al, al primer equipo porque ha sufrido una, una lesión.
0: Ok, okay te ¿te parece, no te, te parece, entonces menciono los cuatro, los cuatro pasos y ahí con eso ponemos el ejemplo para que puedan, puedan seguirlo. Entonces, ya voy a ir. Genial, para, para decir, voy a decirlo más rápido. Entonces, los cuatro pasos para la construcción de un hábito es que, que sea obvio, primero, segundo, que sea atractivo, tercero, que sea sencilla. Esa es la respuesta. Recuerden, el tercero tenía que ver con la respuesta, entonces que sea sen, sen, sencillito, decir, diría mi, mi, mis otros lados de la familia. Y que sea satisfactorio. Necesita ser satisfactorio. Entonces, obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. y vamos.
1: Ok, cuando hablamos entonces que sea obvio, que sea sencillo, que, perdón, que, sea, eh, que sea consciente, que aparezca, ¿no es cierto? Entonces, lo que él está buscando ahorita rápidamente es estar bien, o sea, sentirse bien, sentirse cómodo, sentirse eh, seguro ¿Mm? entonces lo que lo que lo lleva a este nuevo hábito es sentirse seguro entonces estamos entonces mirando la identidad, estamos trabajando una creencia de sentirse seguro
0: ok ¿cuál, cuál es el, el, entonces, cuál es el este nuevo hábito, ¿cómo sería atractivo para él?
1: Atractivo es el, el el estar ya jugando, ¿no es cierto? El, el sentirse parte del equipo, el, estar con, el, el sentirse este, pleno, listo para jugar, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuál es la acción sencilla, nueva que está aplicando?
1: Sencilla, nueva que está aplicando es empezar a, a hablar con él desde que empieza, ¿sí? De que este es un proceso que él está controlando.
0: O sea, la conversación interna que tiene él.
1: Es correcto. Uh -huh. es cómo está manejando esta situación que antes era incontrolable para él el querer llegar, el querer nuevamente jugar eh, y, y no sentirse parte del equipo y con eso se va haciendo daño
0: ¿Cómo es satisfactorio para él? ¿O cómo está siendo satisfactorio para él? Otra vez, pequeña satisfacción nueva pero que empieza a marcar una nueva tendencia
1: El día con día, ¿sí? El paso a paso, los avances que él va dando pasó acordando? de estar... Pasó de estar postrado, ¿sí? Pasó de estar postrado y tener todas esas ideas de que no iba a volver a jugar, ¿sí? Ahorita, en, siete, en casi 14 días, ya estar haciendo ejercicios físicos. Entonces, obviamente, esa ya es una gran satisfacción. Hay una recompensa de, lo, de ese nuevo hábito, del cambiar la identidad. ¿Sí
0: me sigues? Sí, perfecto. Y esto lo puedo juntar con un ejemplo que también planteaban en el, en el libro, y hablaba sobre cómo a, porque a mí me, me gustó mucho este ejemplo porque juzgo que le puede servir a la mayoría de personas que están escuchando esto la típica es que cuando por ejemplo alguien, alguien le está así, tal vez está tiene bastante inamovilidad vamos a llamarlo así, y quiere pasar a tener mucha movilidad ¿sí? tú estás hablando de un deportista profesional Jung, yo lo, puedo, lo pongo así en general para poder hablar de, de cualquier persona ¿no? puede ser un deportista amateur o puede ser una persona que que no, no practica mucho deporte, pero le quiere aplicar en otra cosa. Entonces, el ejemplo era de una persona que, que, que quería empezar a hacer ejercicios, ¿no? Porque quería bajar de peso, ¿sí? Y el ejemplo que daban era que le decían que solamente iba a ir al gimnasio durante 10 minutos. 5 o 10 minutos creo que era. Entonces... ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era lo atractivo? Era de que podía esto, ¿no? Podía empezar a sentirse de una manera diferente, verse en el futuro, ta, ta, ¿no? La respuesta, sencilla. Hoy no va a ser una hora, no tienes que matarte, no va a estar la doloría el día siguiente, simplemente vas 15 minutos, 10 minutos, no, mentira, eran 5 a 10 minutos. Y fue una persona que fue y iba al gimnasio, porque cuentan en el libro que iba, gente, y lo miraban raro, pues, lo de administración, porque iba, hacía cinco o diez minutos de gimnasio y se iba, ¿no? Y era como, muchas gracias y chao. Pero para, para esa persona era satisfactorio, porque ya estaba haciendo algo diferente, ya tenía un, un pequeño beneficio de, ¿no? de este movimiento, pero era sencillo. ¿Mm? Y era atractivo, porque... Tenía que ver con cómo se quería sentir, pero a la vez, otra vez, no era doloroso, no era agotador. Y otra de las cosas que decían en, y que mencionan en estas investigaciones es que le, necesitas dejar tu hábito, es decir, romper con esta nueva acción, no dejar el hábito, perdón, romper con esta acción nueva que estás haciendo, es decir, terminar de hacerla mientras sientas la satisfacción. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo algo nuevo, no sé, aprendiendo a tocar guitarra o aprendiendo un nuevo idioma necesitas empezar el tiempo que sea satisfactorio, entonces si empiezas a hacerlo y ya llegas a ese punto donde te empiezas a aburrir ya deberías haberte detenido unos minutos antes mm. porque requieres que sea satisfactorio oye, pero, pero Jung, así me voy a demorar mucho tiempo no tiene que ver con recuerda, no tiene que ver con el tiempo que te vas a demorar sino con el éxito de este hábito porque va a ser mucho más probable que lo sostengas en el tiempo por lo tanto en un largo plazo vas a tener un mejor resultado que si quieres tocar dos horas diarias y lo dejas cada dos semanas ¿no?
1: por eso es súper importante también y lo mencionan es sobre las pequeñas recompensas que nos vamos a dar mientras vayamos avanzando ¿sí? Una felicitación contigo mismo, una... No sé si estás metiéndole un montón al tema, de, de, de tema físico, ¿no es cierto? De repente entenderlo como una ducha calientita, relajante, ¿no es cierto? Por todo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque estoy sosteniendo este sistema. un Vamos fortaleciéndolo. No, de tal manera que no se vuelva aburrido. ¿Mm? Si esto es repetitivo, claro, la repetición, ¿sí? Sin conciencia puede llegar a ser aburrida entonces si yo digo que okay, voy avanzando acá estoy logrando esto me doy un, una recompensa me doy un gusto me doy una felicitación ya ancle algo diferente entonces cuál será también luego una siguiente recompensa ¿Mm? ojo y también podemos empezar a tener penalizaciones no que también, uy sí, porque en un momento no, lo corté no lo hice no es cierto pues ya estaba ahí con con el hábito lo dejé un día entonces si lo dejé al día siguiente necesito continuar sí de repente me generó una penalización no pucha esta vez no sé este eh, vuelvo y correré un poquito más o vuelvo o este no me doy este gustito de la comida
0: pero sabes lo que ¿Mm? dice sabes lo que dice ahí la, otra vez la investigación es que imagínate que tú eh, no sé te toca correr 30 minutos no ya estás en un ritmo que te toca correr 30 minutos y no tienes nada de ganas de salir a correr lo que dice la investigación es que hagas lo posible por por lo menos ponerte la ropa y salir a caminar cinco minutos. ¿Por qué? Porque el castigo interno y lo que estás... O la pérdida de, de la construcción o el debilitamiento del hábito es mucho más fuerte si es que no te presentas en ese momento. O sea, el, lo que pierde el hábito en su construcción es mucho más fuerte si no haces nada y el día siguiente buscas hacer el doble, por ejemplo, que muchas queremos hacer eso, que versus que el día de hoy saliste a caminar cinco minutos. Pero es mucho mejor eso a que, a que no salgas por completo y dices, mañana hago más. Entonces, si, tienes, si necesitas escribir, no no tengo nada que escribir, te sientas ahí, escribe cinco minutos, dos minutos si quieres, pero que hagas algo, es decir, que hayas pasado por eso. Y lo otro que te dice la, la investigación ahí es que y si un día lo dejas por completo, hagas lo que sea necesario por la siguiente vez que te toca, según tu horario, a estar ahí de todas maneras.
1: Eso es importantísimo. Eso, eso es fundamental. Porque eso es peligroso. más peligroso. Pues claro, porque si lo dejas del todo, estás empezando a generar un nuevo hábito.
0: La segunda vez, la segunda vez ya empiezas a marcar la pauta, ¿no? Hacia el, hacia el nuevo hábito, que sería el abandonar eso, el hacer otra cosa, ¿no?
1: Claro, eso, eso es, es lo caso, ¿no? yo también cuando me di cuenta de caray, no hice, y en la segunda tampoco le hice, oye, ya estoy generando este hábito que me está dejando en esa, entre comillas, ese espacio placentero, pl placentero a corto plazo, a largo plazo me va a estar doliendo y caray, pucha madre, yo lo solté, no porque eso no es lo que, lo que yo realmente quería, ¿eh? entonces por eso es súper importante empezar a generar estos, estas dificultades re retadoras. ¿no? La, esa complejidad que me impulse y que no me genere el aburrimiento. Y hay un concepto que creo que nos está escapando, Ignacio, es de, 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 de este 1%, ¿no? eh, El desarrollar día a día ese 1%. Ah, ¿Me,
0: me dejas que... te, te la dejo
1: picando, te la dejo picando. Por eso es que, acá, ¿quién, quién, quién, lo, quién nos llevó este tema, ¿tú, tú, cuando me regalaste esa, hoy el 1%.
0: Sí, ese es el, el 9%, es algo que, que, que yo hemos trabajado con los deportistas y, y, y hacíamos de 1 a 5%. Les hablábamos, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, sobre todo a los deportistas de élite, a la gente que viene trabajando mucho, les cuesta, les, les parece difícil encontrar puntos de mejora porque ya ajustaron por acá, ya ajustaron por allá, ya ajustaron la técnica, ya ajustaron lo táctico, ya ajustaron lo nutricional. Y, 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 y sobre todo pasa cuando un equipo que estaba a punto de ser campeón, ¿no? Y ha tenido muy buenas temporadas y dices, como. Ok, y ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo? De hecho, fue un, Esta técnica, así como en el, en el libro te habla del equipo de ciclismo de Gran Bretaña, también la utilizó Pat Riley. Eh, me parece que con los Ángeles Lakers. Cuando los Ángeles Lakers venían, eran los favoritos y terminaron. Otra vez, a los que estaban de baja, tal vez me estoy equivocando, perdón. Eh, y se. Y perdieron la final. Entonces él llega con sus jugadores y es como, ¿y ¿ahora qué les digo si estos eran de los mejores, no, de mejor, los mejores de todos y, y no lograron llegar a la final? ¿no? Entonces él les plantea esto, de que eh, di, dividió todas las fases del juego de cada jugador y les pidió que mejoraran de 1 a 5%, ahí creo que fue 5%, pero quiero, quiero estar seguro con el ejemplo. Y ese pequeño cambio, ese pequeño cambio, sostenido durante toda una temporada de trabajo, les permitió tener la mejor temporada de la historia, fue el ganador de, hasta ese momento, ¿no? Fue el mejor eh, campeón, porque ya esta vez llegaron a ser campeones, y fue el mejor campeón en récord de la NBA. Y de hecho después ganaron otro campeonato seguido. Y fueron, bien, después de mucho tiempo, campeones de, 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 de inicio a fin. Desde, los primeros, desde el primer partido hasta el último siempre estuvieron primeros en el ranking de toda la NBA y lo ganaron en el campeonato el diferencial del 1% tiene que ver con que en vez de querer buscar otra vez este, este cambio de 180 grados, tú busques simplemente la mejora del 1% en los diferentes puntos que tú quieras trabajar simplemente haz el, un grado 5 grados, 10 grados de diferencia. Y te vas a dar cuenta que en el tiempo, el diferencial de separación del resultado va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque regresando a lo que decíamos con Jung al inicio, es mucho más importante el sostener el sistema que el resultado inmediato. De, mm. ya llegué y no estoy.
1: Al final, obtenemos lo que repetimos constantemente. ¿Mm? Obtenemos lo que repetimos constantemente. Para bien o pa' mal, como sea. A estar súper claros. Entonces, si nosotros a esto, en esta repetición, le agregamos ese 1%, 1%, ¿a dónde podríamos llegar en el largo tiempo? ¿no? Por eso hablaba Ignacio al principio también de que esto tiene mucho que ver con Kaizen. Sí, sí, sí tal cual, tal cual. Kaizen tiene que ver con ese mejoramiento continuo, sostenido, consciente. ¿sí? Consciente no solamente en la, en la búsqueda del resultado, sino en la práctica, en el sistema.
0: Entonces, la invitación es a todas las personas que están escuchando, a la hora que lo estés escuchando, el día que lo estés escuchando. Si ahorita te plantearas ese nuevo hábito o esos nuevos hábitos que quieres construir, ¿qué cambio de 1 a 5% podrías hacer? Por ejemplo, a, a, ayer estaba trabajando con una persona y, y que está en un nivel de estrés muy grande y, me, y, y que me decía que estaba trabajando y un, casi hasta la medianoche, 1 de la mañana y, me, y yo le pregunto, bueno, ¿y ¿Y qué quieres hacer respecto? No, a partir de hoy quiero salir todos los días a mi hora del trabajo.
1: O sea, hasta, hasta ayer estaba ah, hasta las medianoche y mañana ya.
0: Sí, entonces, otra vez, no es que yo es, quiero que escuchen esto con claridad. Por supuesto que la persona, si tiene un horario, lo importante sería que pueda respetar su horario, que pueda generar un balance con su vida personal, no, quedar un equilibrio. Pero si somos sinceros, si una persona está acostumbrada a trabajar todos los días hasta las 12, 1 de la noche, y dice, bueno, a partir de ahora salgo a las 5, 6 de la tarde, es una meta frustrante, es una meta irreal. Y desde nuestro lugar necesitamos acompañarlos a que, a, a que puedan ganar, a que puedan ganar en aquello que para ellos es importante, ¿no? En vez de seguir construyendo mayor frustración innecesaria. De hecho, pasamos pasamos de pasamos de, todos los, de, de las 12 a todos los días voy a salir a mi hora pasó a decir Ignacio voy a tomarme de 5 a 10 minutos en mi hora de salida a tener un espacio para mí y bueno eh, eh, ella ahí decidió un par de acciones que puede hacer, o hace una cosa o hace la otra en esos 5 a 10 minutos y ese es su gran cambio ahorita y les aseguro que puede sonar pequeño pero empieza a fortalecer y a fortalecer porque estamos marcando el camino, ¿no? Recuerden que el éxito es resultado de hábitos diarios, no, no de transformaciones de una vez en la vida.
1: Tal cual, y mientras escuchaba, Ignacio, solamente revisé, ¿no? Revisé. A ver, fue obvio... Claro que es obvio para esta persona. Atractivo, totalmente atractivo. O sea, Por ejemplo, era, era, ah, ju
0: era jugar con su perro. Decía, voy a jugar con, ah, mi perro, voy a, voy a jugar con mis hijos. Era de estas dos cosas de cinco o diez minutos, voy, voy a hacer esto. ¿no?
1: Y es súper obvio porque lo, 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 está, lo está, está desarrollando. O sea, está está es, en la mano.
0: Una, una cosa, cuando es obvio, relacionenle con que esté a la mano, con que sea de fácil acceso. Entonces, es obvio, es así: es ir para allá, ¿no? O sea, está ahí. ¿no? Claro. Sí. Claro.
1: Es moverse, claro. Lo es atractivo, re, para él, súper atractivo, ¿no es cierto? Pues, mm. Se va a estar dando cuenta que ya no está, está saturado con sus cosas. Fácil. Por
0: supuesto, le gusta, le quiere a su perro, ama a sus hijos, ¿no?
1: Exacto. Fácil, sencillo, no lo es. No le cuesta,
0: no le cuesta, no tiene que ir a ningún lugar, no tiene que ponerse una ropa especial, ¿no?
1: Mm -hmm. Y es satisfactorio.
0: Mira, cuando me lo empezó a decir, yo le dije... ¿Te diste cuenta que estuvimos hablando de, de jugar, de hacer? Ya empezaste a sonreír, ya empezaste a hablar de otra manera, y es como que... Y imagínate cuando lo empieces a hacer y cuando lo hagas por 5 a 10 minutos todos los días. Y seguramente después hablaremos de otras cosas, le decía. Pero, pero hoy empecemos a marcar esta nueva trayectoria. Porque otra vez deberíamos estar mucho más este, conscientes, ocupándonos de la trayectoria en la que estamos que nuestros resultados presentes. Porque la trayectoria es la que nos va a llevar hacia nuestro destino, ¿no? Como nos decía Tony Robbins. En, es en bien chévere esto.
1: Es bien chévere lo que mencionas porque mientras hablabas yo recuerdo que hemos tenido ya invitados acá. Uno de nuestros, invit de nuestros invitados, no a decir el nombre, desarrolló esto. Y fue loquísimo porque él lo escuchó, nos escuchó, pero no es que este, nos dijera, esto, y ahora yo voy a hacer esto. Pero lo empezamos a mirar en los entrenamientos y los, los partidos, en los partidos previos en el calentamiento. Y luego una conversación totalmente informal. Oye, este, estabas haciendo esto, ¿no? Nos dimos cuenta, se lo trajimos a, a la conversación. El 1 o 5%, pues ahí está, de eso se trata. Fue muy... Muy simpático y satisfactorio para nosotros, ¿no? De todas maneras, poder haber escuchado eso. Muy, muy bonito. Y,
0: y quería terminar, Jun, porque ya estamos, me parece que... Ah, ¿Sí? Sí. Pero, pero me parece que... Qu quiero mencionar esto, por lo menos. Dijimos que los cuatro pasos para armar un hábito es que sea obvio, que sea atractivo, que sea sencillo, que sea satisfactorio. Ahora, pero acá está, acá está lo maravilloso de esto de acá. Entonces si yo quiero eliminar un hábito, podría ser lo contrario. Tal cual. Por lo tanto, para eliminar un hábito, un, un hábito, por supuesto, que consideremos negativo, el proceso es el mismo, pero negando las premisas anteriores. Entonces, ahora que el desencadenante sea invisible, que, que no lo pueda ver, que, que, no, esté a que, no, sea, que
1: no sea de fácil acceso.
0: Que, exactamente, que no sea de fácil acceso. Que sea poco o nada atractivo, ¿no? Hay que, hay que buscar que sea poco o nada atractivo eso, ¿no? Que sea difícil, ¿no? O sea, no, no, no puede haber helado en tu casa ahí a la mano y uno puede estar ahí, ¿no?
1: Ya no lo compro. Por ejemplo, <risa> Ya no está. Y pedir a otros, por ejemplo,
0: que no lo compren y no tener efectivo a la mano, eh, de, des desinstalar los aplicativos eh, de, de, de los que te traen comida, ¿no? <risa> Y así, entonces, que sea invisible, que sea poco o nada atractivo, que sea difícil y que sea poco o nada satisfactorio. Entonces, si nosotros empezamos a, a hacer eso, ¿hm? por ejemplo, si termino comiendo el helado y llegando ahí a la tienda a comprarme, me compro el helado de un sabor que no me gusta. Tal cual. Y desde ahí empiezo a romper, otra vez, empiezo a romper con el sistema anterior para poder sembrar el nuevo sistema. Entonces les pido que, haciendo mi última metáfora, dado que Jung sabe que a mí me gustan mucho las metáforas y la gente que nos escucha seguramente ya se dio cuenta, si yo quiero un nuevo hábito, necesito pensarlo como una nueva planta. Y, para, y seguramente mi tierra ya tiene plantas que yo he cultivado, sembrado, cultivado, cuidado, y, esos son, y los resultados que tengo, las plantas que tengo, tienen que ver con los hábitos con los sistemas que venía aplicando. Entonces lo primero que necesito hacer para poder sembrar estos nuevos hábitos es empezar a quitar esta planta. Sacar estas plantas, cortar las raíces, limpiar todo eso, mover la tierra, me voy preparando para eso, nutro la tierra y luego de eso empiezo a sembrar. Y voy, y voy a terminar con algo que decía Sadhguru que es un famoso... Eh, no sé, le ponen tantos nombres, pero bueno, se llama Sadhguru, de la India. Eh, y él decía, la gente generalmente, eh, él hablaba de la meditación. Y, y, y decía, Jung, decía, la gente quiere sentir todo eso que se marquetea en la meditación, ¿no? Quiero sentir paz, quiero sentir tranquilo, quiero sentirme de una manera. Entonces empiezan a meditar, que es lo mismo hacer todo un hábito, un sistema, ¿no? Empiezan, empiezan a meditar y, se, y quieren hacerlo pensando en que se van a sentir de una manera. Entonces él utilizaba también esto, lo, el, 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 la metáfora con una flor. ¿no? Entonces ellos, ellos quieren la flor, quieren oler la flor, quieren oler la flor. Entonces él decía, pero no están dispuestos a hacer lo que se necesita para poder tener esa flor. Entonces él decía, ¿Tú quieres la flor, Jung? Si tú quieres la flor, necesitas pensar en la semilla, no en la flor. Piensa en la semilla, siembra la semilla, riega la semilla, cuida la semilla. Y después de eso aparecerá el tallo. Riega el tallo, cuida el tallo, ¿no? Y después aparecerán las hojas. Y después aparecerán los capullos. Y la consecuencia de todo el sistema aplicado es la flor. Es lo mismo acá con el hábito. Tú quieres tener esos resultados en tu vida, no te enfoques en esos resultados, enfócate en cómo lograr que esa flor aparezca.
1: Y, y, y sumamente importante también para agregarlo es... esto que mencionamos acerca de la identidad, ¿no? De, de estas creencias que necesitas tener. Ahora es como dijiste, para un momento, ¿sí? necesitas pensar en, que, ¿sí? es, en, en, en cómo vas a desarrollar todo este sistema. Fundamental. ¿Mm? El sistema viene luego de crear la identidad. ¿Cuáles son las creencias...? que vas a necesitar adoptar para luego sostener tu proceso y luego obtener el resultado chévere
0: y aparte como dirías esto de la identidad tiene que ver por ejemplo con el nuevo jardinero que voy a ser por así decirlo mm. en, en vez del que simplemente va a comprar flores o el que se compra el perfume ya me compro el perfume para echármelo y a oler como no y parecer que estoy en eso mientras ahora soy el jardinero, soy el que cuida soy el que siembra soy el que está pendiente, soy el constante. Entonces, el, jardinero, el jardinero no va a comprar ese perfume, no va a comprar esas flores. Las siembra, las cuidas. ¿eh? Así que gente, los invitamos a que tomen en este momento alguna decisión sobre algún hábito que quieren sembrar. Sobre cuál es el 1 o 5% de cambios que van a hacer. Y cómo van a hacer que sea obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio enfocados en el sistema, enfocados en la trayectoria que van a tener, enfocados en la versión de ustedes, en la identidad nueva con la que van a vivir, y con eso construir el resultado.
1: Tal cual, gran 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 charla, gran episodio, sí. Me, he me quedo. Me sí, también me quedo con esto, con, obtenemos lo que lo que repetimos constantemente, ¿no? Y ante eso, que que vengo repitiendo constantemente, qué cosa ya tengo como patrón de conducta y que estoy dispuesto a empezar a, a cambiar,
0: ya a sí, pensarlo. Y así, así, hemos pasado ya la decena de podcast y ya estamos construyendo también nuestro nuevo hábito. Ay, no. Se nos viene también el final de temporada, vamos a tener un podcast. Decena más. de podcast, ahí
1: sale, debería salir un, un sonidito. ¡Eh, eh <risa> Que no va a haber.
0: Sí, pero ya se viene. Para la segunda temporada les cuento que vamos a también a seguir mejorando en nuestros sistemas de audio, de, 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 de creación del podcast. Los invitamos a que escuchen los otros episodios, a que los compartan y sobre todo a que pongas en práctica. Porque lo más importante es que pongas en práctica aquello que encuentras valioso. Porque si no es simplemente coleccionar más información. En un par de semanas también vamos a tener un invitado final esta primera temporada, un invitado internacional. ¡Internacional! ¡Qué chévere! Una persona conocida en el medio también del deporte, eh, que, lo van a, que van a querer escuchar lo que tiene para decir y su experiencia antes del coaching y después del coaching.
1: Total, total, total. ¡Buenísimo!
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos pronto. ¡Chau!
0: Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Gracias por seguir escribiéndonos. Nos vemos la próxima semana.